0: Um... Oh.
1: sala controllo collegamento stabilito
2: sala controllo grazie mille per il collegamento buonasera a tutti buonasera a chi si è già collegato e vedo che già c'è una marea di persone e li salutiamo tutti e saluto anche Antonio da Mosca alla regia la mia sala controllo che mi aiuterà stasera in regia saluto bravo uno che è in missione speciale Lo invidio anche un po', e e quindi stasera noi agenti speciali di Legge3.it scendiamo in campo in sostituzione del nostro Capitan's Debito con la nostra trasmissione Guerra al Debito. Vi ricordo che Guerra al Debito è la prima ed unica trasmissione in diretta che mostra tutti i lati nascosti della lotta contro il sovraindebitamento. Io vi do il benvenuto, sono Luca Cappello, vi parlo dalla eh, base comando degli operativi di Legge3.it, qua a Caltagirone, in Sicilia, e do il benvenuto a tutti quelli che sono collegati con noi sulle nostre pagine Facebook di Legge3, di Restartup, di Emilio Business Radio, sui canali YouTube di Restartup e di Legge 3, sul profilo LinkedIn di Legge 3 e sul gruppo legge3.it, al quale vi invito tutti a iscrivervi. E una cosa molto importante prima di cominciare è un invito che voglio fare a tutti, che è quello di prendervi un secondo per condividere con tutti questa diretta. Perché ve lo dico? Perché le cose di cui parleremo stasera vi anticipo che saranno un po' spinose eh, perché il tema è un po' eh, delicato. Vedete già dal titolo Prigionieri di professionisti incapaci e andremo ad analizzare eh, vi mostreremo poi ovviamente con fatti concreti e prove alla mano eh, quali sono i rischi di rivolgersi a professionisti incapaci e che cosa succede alla vita delle persone quando rimangono imprigionati nelle maglie di questi professionisti. Dunque io prima di iniziare però visto che ormai abbiamo preso questa bellissima abitudine anche stasera comincerei con quelli che Gian Mario ha definito i festeggiamenti e ci sta perché vi voglio mostrare subito questa slide in cui vediamo che siamo arrivati nel giro di veramente pochissimo tempo a a quota 204 casi risolti per un monte debiti che abbiamo tolto dalle spalle dei nostri clienti che ha già superato i 95 milioni di euro, 95 milioni 638 mila euro di debiti, e un altro dato importante che stasera richiameremo è che ma voglio che sia una cosa che fa riflettere a tanti è che c'è il 100% di casi portati a buon fine i numeri sono enormi addirittura alcuni, alcune persone mh, nei commenti sulle sponsorizzate hanno fatto il calcolo 95 milioni diviso 204 viene 500-600 mila euro non è possibile che la gente abbia tutti questi debiti invece sì è come se è possibile e non sono neanche numeri eclatanti perché stiamo parlando di 204 casi risolti a fronte di oltre 1541 forse eh, pratiche in lavorazione ma a fronte di 7 milioni di sovraindebitati in Italia. Ehm, Rispetto alla settimana scorsa ci sono stati degli aggiornamenti quindi dei nuovi casi di successo li vediamo subito. Tribunale di Milano Procedura di liquidazione controllata, Alex si libera di 665 mila euro di debiti, questa è veramente eclatante perché paga soltanto l'1,4% di questo debito, alla faccia di chi dice nelle varie sponsorizzate, questi altri falsi esperti che si può arrivare fino al 70% del debito ridotto, qua stiamo parlando del 98,6% di stralcio del debito, ma non... sono 665 mila euro, ok? E quindi congratulazioni e auguri ad Alex. Tribunale di Avellino, questa è arrivata ieri sera, eh, proprio ieri sera abbiamo dovuto pubblicarla stamattina sul nostro gruppo perché materialmente è arrivata proprio stamattina la notizia ufficiale. Francesco si libera di 420 mila euro di debiti e se se ne libera come? Mettendo a disposizione... eh, dei beni, perché la liquidazione controllata significa questo, mettere a disposizione dei beni affinché poi un un liquidatore li venda per trasformarli in denaro ma erano dei beni che in realtà più non gli appartenevano perché erano già stati ignorati, alcuni già messi all'asta e alcuni di questi messi all'asta erano già stati venduti quindi si suppone che il valore di questi immobili andrà a coprire un paio di centinaia di mila euro forse se si realizza quello delle previsioni e Francesco manterrà la sua pensione per intero e tra, appena ver- terminerà la procedura verrà esdebitato automaticamente e, tribunale di Como procedura fallime- eh, familiare ecco questa è un'altra eh, cosa importante ovvero marito e moglie Rosario e Maria si liberano di 343 mila euro di debiti anche loro eh, mettendo a disposizione la casa che purtroppo era finita già all'asta è una quota simbolica simbolica perché veramente 185 euro in due per tre anni e si liberano di questo fardello che li stava opprimendo ormai da, da una vita eh, questo per dirvi che i risultati ci sono ci sono a fronte di un impegno di professionisti quali siamo noi di legge 3 dove sono i numeri e i fatti concreti a parlare eh, che permettono alle persone di sciogliere finalmente queste catene dell'indebitamento e guardare di nuovo al futuro eh, con una nuova prospettiva, con eh, una nuova speranza, cosa che invece con l'indebitamento è impossibile che ci sia. Dicevo la puntata di stasera è veramente un argomento spinoso Eh, Perché l'argomento è spinoso? Perché adesso vi mostrerò delle altre slide che vi danno un'idea, se qualcuno per caso non lo sapesse, di che cosa significa eh, cadere eh, per disgrazia, non per sfortuna, ma per disgrazia nelle mani di professionisti incapaci ed è, ho ho utilizzato questo termine incapace, in maniera impropria, perché non è soltanto questione di non sapere fare qualcosa, è anche questione di provare a fare qualcosa di sbagliato eh, per creare un danno alle persone che sono i tuoi clienti, sono i tuoi assistiti chiamali come vuoi, ma se sei un professionista e sei un professionista nell'ambito legale del, o, o commerciale, cioè gestione eh, finanziaria, fiscale di un'impresa, capisci bene che se sbagli eh, o se lo fai apposta di fare degli errori le conseguenze che eh, poi va a pagare il tuo cliente sono veramente gravi e vi faccio vedere, perché le chiacchiere non interessano a nessuno vi faccio vedere di che parliamo il resto del Carlino truffati dal commercialista abbiamo perso la casa e il lavoro lo sfogo delle vittime costrette a pagare centinaia di migliaia di ammanchi all'agenzia delle entrate un altro caso non solo Bramini, questo addirittura delle Iene, trattato dalle Iene io truffato dal commercialista e fatto fallire dall'agenzia delle entrate un altro caso diceva appunto nel 2008 vengo a sapere che il commercialista non versava i soldi delle tasse allo Stato, cioè lui pagava il commercialista affinché Ehm, adempisse diciamo, agli, eh, agli oneri eh, fiscali a tutte le scadenze e invece se li intascava e le conseguenze sono che poi lui come avete visto ha, è stato fatto fallire dall'agenzia delle entrate per questa motivazione un altro caso questo è il gazzettino eh, truffa commercialista si intasca le tasse del cliente e a lui pignorano la casa finisce il processo Cartelle esattoriali pazze, non preoccuparti, è tutto a posto. Questo diceva al cliente il commercialista perché era preoccupato per tutti i solleciti che arrivavano. E, e invece lui in realtà si intascava i soldi delle tasse. Tanto per cambiare. Un altro: Roma Today, commercialista non versa le imposte dei clienti, smascherata truffa da 400 euro. Anche qua, aver omesso il versamento per co- delle imposte per, colpa, per conto dei propri clienti. Un'altra del gazzettino il falso commercialista truffa 25 clienti e in tasca 400 euro la guardia di finanza dovranno pagare i loro debiti col fisco Cioè il cliente paga gli errori o la truffa del professionista a cui si è affidato purtroppo c'è c- questa è una selezione capiamoci perché ce ne sono di migliaia di articoli due avvocati la truffa con la casa all'asta a Milano Vittima del raggiri a una famiglia che cercava casa per la figlia. Firenze Today, raggiri per... dal falso avvocato, Maxi truffa a due anziane, indagini in corso. Foggia Today, truffato dall'ex avvocato, agricoltore di Stornara perde i suoi terreni, sono moralmente distrutto. Eh, ora ci rendiamo conto che una carrellata sembra ehm, un po' quasi... non dà il giusto peso del problema questo dà il giusto peso del problema si impicca esasperato da truffe, banche e avvocati dopo essere stato truffato aspettava un risarcimento che non è mai arrivato quando ci sono poi questi epiloghi si comprende che cosa significa essere stati prigionieri di professionisti incapaci una cartella esattoriale da 50.000 euro alla base dell'omicidio e suicidio di Alessandria. I carabinieri stanno analizzando il computer in cui era arrivata la PEC che metteva nella su bianco il debito col fisco. Non so se adesso è più chiaro cosa significa quello che stavo dicendo poco fa. Il problema si concretizza proprio quando le, la malafede, i raggiri... Le truffe eh, vanno a impattare nella vita delle persone e la distruggono fino ad arrivare a gesti estremi. Ora abbiamo letto eh, questi titoli perché il problema è venuto a galla: perché queste persone che hanno subito questi raggiri hanno trovato il modo, il coraggio, la forza di denunciare il fatto. Ma ci sono tante persone. Che non ce la fanno, tacciono, subiscono in silenzio perché hanno anche paura a raffrontarsi con i propri cari riguardo a questa disgrazia che gli è capitata, perché temono il giudizio di questi cari che gli diranno che sono dei buoni a nulla perché si sono messi nelle mani di un truffatore. E piuttosto di sentirsi giudicati anche dai propri cari, stanno in silenzio. E fino a... però, che succede? Che poi scoppia. Eh, questa bomba nelle loro stesse mani eh, il disastro è inevitabile Eh, da questo punto di vista i problemi dei professionisti incapaci dei professionisti infedeli non si eh, limita al commercialista che ti tiene la contabilità o all'avvocato ma si arriva anche a toccare ed è qua il problema vero Eh, anche le procedure di sopraindebitamento, che è il nostro pane quotidiano, è quello di cui noi parliamo, cioè il problema è che si incontrano persone di dubbia buona fede, eh, di dubbia capacità, di dubbia integrità morale, che parliamo di OCC, parliamo di giudici, e l'abbiamo visto anche nelle testimonianze che sono state rilasciate dai nostri clienti che ultimamente abbiamo condiviso e che potete trovare, adesso la regia vi manda il link, potete trovare sul nostro eh, canale YouTube. Loro impattano nella vita delle persone in questo modo e la distruggono. Non so se eh, Antonio riesce a mandare perfetto, perfetto, il link Antonio ci sta pensando a mandarlo ma se c'è l'operativo in postazione allora andiamo subito con la scheda agente e scopriamo chi è con me stasera scopriamo chi è con me stasera
1: nome agente speciale Jimmy Greselin nome in codice agente Wolf territorio d'azione Veneto, Lazio, Lombardia, operazioni portate a termine 120 dal 2019. Grido di battaglia. La vita è una questione di
2: scelte. Buonasera, gente. Wolf.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
2: Eh, lei si sta preparando per una missione speciale in un ambiente confortevole perché poi vestirà i panni soliti, si macchierà la faccia con il fango. Eh, certo. Bene, Jimmy, benvenuto. Come stai?
1: Bene, stanco, va bene.
2: Eh, oggi so che sei stato in trasferta eh, a Bologna sì. con tutti gli altri capo?
1: A parte quello che è stato un momento. Eh sempre piacevole perché quando si sta assieme a quando si sta noi assieme si sta bene purtroppo quando ci mescoliamo con per lavoro invece con altri personaggi di dubbia moralità
2: come, come ho detto
1: prima stiamo un po' meno bene
2: questi. Que, questo intro che ho fatto eh, vorrei che la commentassi per il semplice fatto che io già so che tocco con te un nervo scoperto sì. e quindi visto che tu veramente dal di dentro vedi queste storture chissà nella tua vita quante ne avrai viste di situazioni in cui i commercialisti si sono intascati i soldi o gli avvocati hanno fatto eh, gli ignori e poi purtroppo il giudice ha deciso così signora mi dispiace e invece gliel'hanno messa in saccoccia c'è qualcosa che... Cioè io ti direi, allora, guarda, okay. di, di sfogarti perché mettiamo a rischio la trasmissione.
1: No, di, di sfogarmi no perché vengono a prendermi. Però eh, di ieri, di ieri un, un, mio, un mio cliente, insomma, si è rivolto a uno studio, no, non faccio nomi ovviamente, però di Milano, okay, per fare analisi di cartelle esatoriali, lo studio è fallito. Quindi noi abbiamo studi che falliscono facendogli credere però di aver risolto tutto. Quindi lui era tranquillo. Ovviamente non ha prodotto nessuna sentenza, anche se ha garantito che eh, il problema era risolto. Eh, ovviamente sono arrivate, Equitalia ha reclamato tutti i suoi soldi e lui è costretto anche a pagare 10.000 euro di parcella al curatore perché lo studio è fallito. <ride> Il curatore ha chiesto al, 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 al sovraindebitato 10.000 euro della parcella perché essendo fallito lo studio, ovviamente il curatore deve prendersi i soldi che lo studio avanza dai vari clienti. Quindi eh, questo certo. non ha fatto niente, ha mentito spudoratamente dicendo di aver fatto tutto quanto era nelle loro possibilità, dicendo che sarebbero stati comunque eh, ristorati questi... E questi debiti perché avevano vinto la causa, non c'era neanche la sentenza, non c'era neanche fatta la causa. E lui è stato non condannato, si è tenuto tutti i suoi debiti con Equitalia e adesso deve 10.000 euro al curatore. Questo è uno dei casi. Ieri o la, l'altro giorno, insomma. Poi abbiamo un fenomeno: questo, è, questo le batte tutte, è il fenomeno della settimana. Questo, questo va sul Guinness dei primati sempre un professionista, un avvocato di Roma, che dice che lui eh, sostanzialmente eh, aggredisce le cartelle di Equitalia gratis, fa l'analisi e fa l'aggressione gratis delle cartelle di Equitalia, poi quando vincerà contro Equitalia la parcella se la farà pagare da Equitalia. Scusa? E questo, e questo no, no. Naturalmente no, va nell'Olimpo, nell'olimpo delle Uh, cioè, ridilla con parole cioè, diverse. Questo vince tutto, questo vince tutto, v- vince veramente la coppa, la coppa del nonno. Allora lui aggredisce gratis le cartelle di questo cliente e le contesta. Le contesta, sì, aggressione nel senso le contesta, fa causa in vincerà vincerà 280.000 euro di cartelle, vincerà e... E ovviamente la parcella se la farà pagare da Equitalia che perde. Ovviamente Equitalia soccommette pagherà le, cart- le, le, le parcelle di questo, di questo mago della pioggia. Eh.
2: E questo ovviamente vince il premio. Oh,
0: qui sala controllo. Abbiamo
2: dei messaggi vocali. Sala controllo: messaggi vocali, certamente sì. Eh, Jimmy ascoltiamo questi vocali. Mm. Ciao Capitano, ciao a tutti, ciao Luca, ciao Michela, ciao a tutti, sono Teresa. Uh, messaggio breve: mm, Vi voglio bene, siete fantastici. Fin dal primo giorno ho avuto fiducia in voi e abbiamo portato a casa il risultato. Non vedo l'ora di festeggiare con voi. Grazie, grazie e ancora mille volte grazie. Grazie a te Teresa, ti vogliamo bene anche noi. Teresa, abbiamo visto la sentenza eh, che è arrivata la settimana scorsa, c'era già Mario Bertolo che commentava. Con lei ci vedremo giovedì per la giornata delle testimonianze a Treviso. Eh, Grazie per questo vocale, Eh, ti vogliamo bene anche noi, siamo contenti che tu e tuo marito finalmente siate liberi da questo peso che vi schiacciava. la la conosciamo bene Teresa è sempre venuta alle nostre convention è venuta anche in Vaticano e e siamo contenti
1: vorrei vorrei dire a Teresa e a tutti gli altri nostri clienti che quando si ottiene una sentenza è proprio il caso di festeggiare perché ottenere le sentenze in Italia è difficilissimo è sempre più difficile perché c'è una guerra, noi facciamo la guerra al debito e ormai i tribunali fanno la guerra a noi quindi si tratta di festeggiare perché si festeggia un'attività che ci vede sempre in prima, in trincea, sempre in prima linea. Non cedere mai, noi non cediamo mai. È per quello ovviamente che arrivano poi le sentenze. Ma se, fosse, se non fosse per il nostro atteggiamento, per la nostra capabietà, le sentenze in Italia non arrivano. Come dicevo prima, io sto preparando un esposto alla Corte Europea perché contro l'Italia perché l'Italia si sta comportando malino come ha sempre fatto quando si tratta di garantire dei diritti essenziali e fondamentali nei confronti dei propri cittadini perché prende, prende, prende ma quando si tratta di dare da solo a pochi okay? questa è una legge che invece eh, dovrebbe ristorare tutti ma evidentemente proprio, è proprio questo tutti che non funziona e quindi è giusto che in qualche maniera qualcuno faccia presente a chi ci ha imposto questa legge perché non è stato frutto di benevolenza da parte di qualche governo, è stata un'imposizione da parte dell'Europa. Che di imposizioni ne fa tante e una più sconsiderata dell'altra, una buona l'ha fatta. E noi cosa facciamo? Noi ci andiamo contro. Non andiamo contro le imposizioni sconsiderate de, 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 della curvatura delle banane, andiamo contro alle imposizioni uniche e logiche che dovrebbero servire a garantire un un maggior benessere, una maggiore anche equità nel nostro paese. E e, e qua mi riallaccio subito all'equità, tanto per per essere chiari. Sempre questa settimana un mio cliente, ecco perché considero considero allucinante che eh, i nostri professionisti, non noi, professionisti di tribunali, tribunali, giudici OCC, non riescano a recepire questo concetto allora questa settimana arriva un, un cliente ha perso la casa all'asta la banca è stata ristorata in toto, mancavano 2000 euro che lui era pronto a versare Ok, 148 è andato, sono andati alla banca, al netto delle spese eccetera 150 era il debito, lui era disposto a versare i 2000 e chiudere. Ha perso la casa okay. l'asta aveva solo quello. Ma la banca, un mese prima che ci fosse l'asta, e non si capisce ben perché, secondo la banca, o meglio, secondo chi ha acquistato il credito, un po' prima che ci fosse l'asta, ha ceduto il credito. Il, il tribunale ha assegnato le somme alla banca ora chi ha acquistato il credito vuole tutti i soldi tecnicamente si chiama, siccome sono in tre attori, sarebbe associazione per delinquere in Italia infatti, tecnicamente... certo. allora in realtà lui potrà vincere probabilmente quando sarà più o meno in punto di morte perché visti i tempi della giustizia secondo me po- po- giorno prima di morire potrebbe vincere la sta causa ma nel frattempo, nel frattempo è rimasto senza casa senza soldi, con un creditore che gli chiede soldi che lui non deve. Ma siccome lui ha acquistato, il creditore ha acquistato il credito e può dimostrare di aver acquistato il credito, la banca naturalmente è una di quelle banche che falliscono un giorno sì, un giorno no, dipende da come tira il tempo, okay? quindi questi soldi non si sa dove siano finiti, sicuramente sono finiti all'interno di una procedura concorsuale e lui dovrà tirare fuori questi 150 euro ovviamente non li tirerà fuori perché? perché si è rivolto a noi e noi andremo avanti fino a che lui non pagherà un centesimo ma capisci che è, questa è malavita, è malavita. Sì. questi sono malavitosi perché sì, sì. non si possono chiedere due volte i soldi per uno stesso credito solo per un, un disguido voluto non voluto non lo sappiamo
3: è vero
2: È vero, è vero, è vero. Vedo gente Wolf un po' bloccato. Vediamo se c'era qualche altro eh, messaggio vocale, eh, regia.
4: Luca, buongiorno. Signori, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Gianluca Farina, sono di Palermo ma vivo a Roma e devo ringraziare tutto lo staff di Legge 3 perché dal 13 febbraio io sono rinato. Finalmente è uscita la sentenza, ho vinto la causa e posso dire veramente di essere rinato di aver fatto un super enalotto perché adesso finalmente sto ricominciando a vivere non ho più quel peso sullo stomaco quella cosa che tutti i giorni mi portava a dire ce la faccio non ce la faccio, questa è vita ecco questa è una frase che mi ripetevo spesso se questa era vita perché non potendo veramente campare o essere sempre aiutato dalla mia, da mia madre, dalla mia famiglia perché riuscire ad arrivare a fine mese era impossibile, quindi grazie a tutti voi non vedo l'ora di iniziare ecco questi 36 mesi e poter dire poi finalmente a 45 anni sono tornato una persona pulita e nuova quindi grazie ancora per tutto quello che avete fatto, ci vedremo ad aprile per festeggiare tutti insieme questa mia vincita e veramente un grazie di cuore grazie
2: grazie mille Gianluca grazie a te per questa testimonianza con questo messaggio sono contento che avremo modo di conoscerti ad aprile per la giornata delle testimonianze che già è eh, fissata quindi eh. Eh, allora abbiamo visto che l'agente Wolf visto che ha messo la fibra eh, dove che si trovava e ha saltato praticamente la connessione e quindi mi ha lasciato da solo ma non è un problema questo perché eh, possiamo andare avanti eh, allora io direi che quello che ci ha raccontato eh, Jimmy è un pezzetto dei problemi che si incontrano. Adesso lui sicuramente starà provando a, rico- a, a riconnettersi. Eh, chiedo ad Antonio Regia di mettersi in contatto con Jimmy, chiamandolo e eh, vedendo di eh, ricollegarsi. Però anticipo un attimo rispetto a quello che era la, la scaletta eh, la messa in onda di un filmato che è eh, la dimostrazione. Ok se non vi fidate degli articoli di giornale perché potete pensare che siano photoshop se non vi fidate di quello che dice jimmy perché potete pensare che sia uno che scherza uno che racconta palle uno che non è attendibile eccetera se non vi fidate dei messaggi vocali perché tanto vuoi che sia un messaggio vocale può essere chiunque che parla un tua moglie, tuo zio che fa un messaggio vocale e allora se non vi fidate e fate bene a non fidarvi non perché non siano vere queste cose ma perché la, la fiducia è, è una cosa preziosa e allora noi vi mostriamo eh, questo filmato che parlerà da solo. Prego regia.
5: Oggi è venuto qui in sede a Treviso Giovanni, che arriva dalla provincia di Pesaro, è venuto a festeggiare, come di consueto, con noi la sentenza positiva del tribunale di Pesaro che lo libera finalmente dal monte di debiti che aveva accumulato e poi ci spiegherà come. Infatti, nella sentenza il giudice accetta la proposta ai sensi della legge 3 del 2012 che ha introdotto le norme che ora sono contenute nel codice della crisi e Giovanni con 300 euro al mese, cioè quella parte di reddito che non gli servirà né strettamente per vivere, per i prossimi tre anni da versare ogni mese si libererà di quasi 200 mila euro di debito. Benvenuto Salve. a Treviso Giovanni, vuoi spiegarci come è nato il tuo problema?
3: Ah. Per, praticamente avevo un'azienda di, che avevo preso da famiglia e portavo avanti questa azienda con, con mio padre. Di cosa vi occupavate? Ci, occu- ci occupavamo di ponteggi, imbarcature e poi pian pianino le tasse a man sommerso, non avevo un commercialista all'altezza e neanche una, una persona che mi guidava Diciamo che non era solo all'altezza, non era neanche mia, nella media o sbaglio? Non era neanche nella media, anzi mi ha creato un bel buco perché dando a lui i soldi per pagare a una certa non, rius- non pagava neanche più le tasse e quindi mi sono trovato in questa situazione.
5: Giovanni si fidava del professionista che lo avrebbe dovuto seguire, versava direttamente a lui i soldi che il commercialista gli diceva di pagare in tasse, e a poi, un certo punto questo professionista non ha più pagato le tasse però i soldi non te li ha dati indietro, No. quindi ti sei trovato senza soldi e con le tasse da pagare. Sì.
3: E poi passando poi dalle varie agenzie è cresciuto un bel po' questo monte debiti quindi alla fine era insostenibile pagarlo. Ho provato a fare la ma mi dava con 7 mila euro al mese. Penso che se guadagnavo 7 mila euro al mese non stavamo qui a parlare.
5: <ride> quindi tu sei andato alla ricerca di una soluzione e ci hai trovato, come
3: come ci hai trovato? Ho trovato praticamente tramite Google, ho ho aperto due o tre opportunità eh, per fare...
5: Cioè tu hai chiesto a Google, trovami un sistema per liberarmi dei debiti. debiti.
3: E mi è apparsa questa legge. Una delle delle cose che mi aveva colpito è che praticamente mi mi dava l'opportunità di rischiare ma fino a un certo punto perché ti davano poi un, un rimborso se questa pratica non veniva. non andava avanti o se non, non c'era la possibilità. Questa cosa mi ha spinto verso di voi e che praticamente mi ha, mi ha dato la forza di farlo poi. Che altrimenti. Quindi tu hai trovato
5: noi andando alla ricerca di una soluzione e la cosa che più ti ha colpito è stata la garanzia soddisfatto e rimborsato, sì, precisiamolo perché per molte persone è quella caratteristica che convince ad affidarsi a noi perché siamo gli unici che eh, non solo promettono ma lo mettono per iscritto in contratto che se le cose non dovessero andare bene noi rimborsiamo tutto il compenso che ci sarà pagato per portare avanti la pratica. Finora siamo stati bravi perché eh, le nostre pratiche al 100% sono andate a buon fine. Oltre alla paura ah. giustamente di affidarti a qualcuno c'erano
3: altri dubbi? Sulla... Ah certamente, che tanto eh, da- dare dei soldi alle persone dopo quello che mi è successo penso che chiunque sarebbe titubante sulla cosa quindi penso che la fiducia vada guadagnata man mano e poi man mano con il mio consulente e Devo dire la verità, grazie anche al sostegno di mia moglie, che mi ha dato una mano sia economicamente che moralmente. Di ecco, questo è un punto importante
5: cosa. perché molte persone sono indebitate, tendono a non chiedere aiuto. Anche in famiglia, a noi capita molte persone che vengono in consulenza e dicono: Vengo da solo perché non voglio che la mia famiglia sappia. Tu sei qui grazie al fatto che tua moglie ti ha aiutato. Esattamente, parlarne con lei mi ha dato anche un. Ed è importante, è importante questo. Come stavi quando, ah, quando eri arri- sommerso dai debiti?
3: Arri- ogni volta che arrivava una cartella era una, una trave che, che c'era su. Tanto è normale, penso che io l- lavoro 10 ore su 8 quindi <ride> anche 12 a volte, quindi mi dà noia essere indebitato dopo che dalla mattina alla sera non ti godi la vita, sinceramente. Quindi non essendo guidato da persone giuste poi alla fine è quello che E ora
5: dopo che è arrivata questa sentenza dal Tribunale di Pesaro? Come è stato e com'è la situazione?
3: Devo dire che sia le persone che mi hanno seguito mi hanno dato una mano veramente, una bella mano. Il consulente, sia il consulente, il salvatore russo, che l'avvocato, che, che mi hanno sopportato perché io non sono un tipo facile facile sui documenti, questo lo posso assicurare, quindi mi hanno dato veramente una mano, Insomma, e come sono molto, molto, molto più libero, diciamo. libero di testa soprattutto. Sì, anche perché è difficile mantenere una famiglia e pensare che poi con le spese che verranno sia per un figlio che per le cose, ho già un bambino, poi avere possibilità di, di dargli un po' di qualche sicurezza dopo un po' potrebbe, potrebbe andare bene Giovanni
5: io ho un, una domanda che mi gira sempre per la testa e vorrei farla anche a te come la faccio a tutti tu avevi un lavoro, un lavoro con tuo papà, lavoravate ti saresti mai aspettato di trovarti un giorno a dover cercare in Google una soluzione per risolvere un problema così grosso come
3: 200.000 euro di debiti? Tanto sì, sì, uno prova a dare sempre il meglio per, per fare le grove, poi se sì, sì, ti capita una roba del genere, di non sai dove sbattere la testa e quindi... Possiamo dire che purtroppo il è
5: un rischio che stiamo correndo e che corrono tutti, perché sono molti i fattori che possono portarci a subire questo lo dico perché tanti quando leggono o vedono i filmati dei nostri clienti si permettono di giudicare, no? dicono che ha fatto il passo più lungo della gamba, ha fatto la bella vita, ha voluto fare questo, non ha pagato le tasse, è un evasore. Da quello che ho sentito e da quello che abbiamo parlato prima Se a tavola, vuole, non sì. mi sembra
3: che sia il tuo caso. Se vuole la mia storia posso dire che non ho, non ho, ho fatto un viaggio di nozze, dopo che mi sono sposato quindi che cosa le posso dire più o dopo che ho stroncato quella ditta che sembrava una cosa impossibile da reggere sono sono salito a tavuglia perché ero di castellammare quindi Mm. sono salito qui ho preferito cambiare vita e poi cercare soluzioni
5: cosa ti senti di dire alle persone che Guarderanno come questo video, come tanti altri che hanno visto i video degli altri nostri clienti che regolarmente vengono qui da noi ogni mese a festeggiare.
3: Ah, di, di non aver vergogna di, di parlarne, perché, È importante, eh? Perché è, la, è il primo passo per, per affrontare. E poi di, di affidarsi a persone che possono aiutare realmente.
5: Qui abbiamo toccato con mano che...
3: C'è, c'è una sentenza del giudice?
5: Questa è la storia di Giovanni, che come centinaia di persone si sono affidate a noi di legge 3.it e sono la prova tangibile che la soluzione ai problemi di sovraindebitamento esiste e lui ne è l'esempio. Grazie Giovanni, buona vita. Grazie a
3: lei, grazie.
2: Gimmi, che dire? io ero presente a questa
1: allora, tempo, si blocca anche internet no ma vedi queste sono, allora, queste sono le storie de, de, dei nostri clienti che molti si, si diciamo si azzardano a, a definire più o meno eh, approfittatori della, della sì. norma ma è questo va bene perché fondamentalmente ci sta, cioè eh, nostro, noi siamo un popolo mh, abituati a, ognuno allena una nazionale di calcio, ognuno se ne intende di formula, tutti sanno di politica, perché, diciamo, fondamentalmente un popolo molto ignorante e nell'ignoranza naturalmente ognuno si sente eh, portatore di sapienza e di verità assoluta. È,
2: certo. è molto
1: più grave, non tanto quello che dice Antonino al bar davanti alla birra o dopo sette calici di Cabernet, quello no, non fa molto testo, è molto più grave che invece questi nostri clienti vengano considerati più o meno approfittatori da chi? Dagli OTC dagli avvocati, dai gestori, dai commercialisti. dai giudici, da quelli che invece non dovrebbero assolutamente specialmente i gestori OCC, non dovrebbero dare giudizi, dovrebbero solo valutare uno stato più o meno di sovraindebitamento al netto poi del giudizio, che darà il giudice di meritevolezza o meno quando quando questa va valutata, quindi
2: non sempre
5: certo, Eh? certo
2: e invece Eh, scusami, eh, scusami eh, Jimmy, però vogliamo essere chiari Eh, in che senso non viene sempre valutata la meritevolezza perché nella procedura di liquidazione Eh, controllata
1: il codice della crisi nella liquidazione il codice non prevede la meritevolezza perché se uno eh, la, la liquidazione controllata non prevede meritevolezza perché arrivati a quel punto uno dice offro tutto quello che ho Esatto. indipendentemente dal fatto di aver sbagliato o meno non sto chiedendo una riduzione dei debiti da, con, da, con, da contattare con i creditori metto a disposizione tutto quello che ho della mia vita Mi spiego? Esatto. quindi in quel caso la meritevolezza viene meno casomai si valuterà si valuterà la, la meritevolezza nell'esecuzione che non esiste neanche quello ma nel caso in cui in procedura e quello sì, un articolo del codice prevede se lui ha fatto frode nel corso della procedura, si è messo di traverso con il gestore per non consentire al gestore di poter fare effettivamente un resoconto dei suoi debiti allora in quel caso lì meritevolezza o so meno, è un comportamento disonesto e va punito, punto e basta, ma non è mai o quasi mai il caso di del cliente sovraindebitato che si offre alla liquidazione controllata. Quindi il gestore o il o l'Occ, o il dogende, perché noi abbiamo i dogendi, abbiamo i dogendi che ci dicono il dogende che ci dice che un un Indebitato per 180 mila euro, che ha una casa che vale 30.000 euro, che è disposto naturalmente a mettere a disposizione, a liquidare e ha uno stipendio di 1.500 euro. e eh, il dogliente dice che non è solo indebitato, quindi non si capisce bene in, in quante vite potrà pagare questi 180.000 euro. però per dire che non è solo indebitato, il dogliente cosa fa? Prima si fa dare 1.900 euro rispetto ai 500, i 350, degli altri non doienti, Ok, il doiente si fa dare 5- 1.900 euro per dire che questui non è sovraindebitato e mi risulta che lo faccia spesso. Ora, se sei così restio ad affrontare procedure da sovraindebitamento, del resto le statistiche parlano chiaro, Quando ci si rivolge direttamente ai doglienti, senza passare attraverso il nostro studio, il 50% di chi si rivolge a loro si ferma prima perché viene spaventato. Del 50% che non prende paura, il 75% perde la causa. Quindi, eh, se effettivamente... Sei così restia e sei così nemica di questa procedura perché ti fai dare 1900 euro a pratica per dire che tanto comunque la bocci e non la fai passare. Fatti dare 22 euro, fatti offrire un caffè. Fai come le persone oneste e dici: Guarda, è inutile che viene da me perché tanto io le boccio tutte. Per me siete tutti quanti criminali, vi boccio tutti. Ma non fatti pagare, cioè non ha senso pagare così tanto per farsi dare del, dis- del, dis- del disonesto. Non so se mi spiego. Chiama alla proteosi, eh, questo è, è il delirio assoluto. Sì, che, poi... Che, che poi se ne intendono perché dicono addirittura che sono tra coloro i quali eh, hanno contribuito a, a stilare questo codice della crisi. Non l'hanno letto, ma hanno contribuito a stilare il codice. Quindi, perché dobbiamo avere a che fare con questa gente qua? gente che considera comunque l'indebitato in ogni caso un truffatore l'indebitato come abbiamo mille volte ripetuto l'indebitato è quello che ha perso tutto perché io ho dei casi il fratello il fratello di un mio cliente combina dei pasticci okay? il mio cliente cerca di dargli una mano come può firma delle fiduzioni ma non ha il controllo dell'attività del fratello, è il fratello, lo farei anch'io con mia sorella, non ho il controllo della sua attività, ma se me lo chiede, l'aiuto, ok? Bene, il, mar- il fratello viene a mancare, lui non ha il controllo dell'attività e perde tutto, ma non fa una colpa il fratello, viene da me dicendo, eh, è andata male, ci sta, ho perso tutto, mi è andata male. Perché dobbiamo considerare questo una persona che abusa del credito o comunque sia non è meritevole di accedere alla procedura? Perché? Per quale motivo? Bene, questo qua, con questo caso, si è sentito dire che comunque ha abusato dell'accesso al credito perché non avrebbe dovuto firmare per il fratello non avendo il controllo dell'attività del fratello ma bisogna essere più criminali e malviventi di così per concepire un pensiero talmente aberrante allora vuol dire che sei orfano, sei nato orfano non hai mai avuto una famiglia, non hai sentimenti Eh, perché per dire che il fratello lo devi praticamente prendere a calci e buttare giù da un fosso vuol dire che tu sei nato orfano senza famiglia Infatti, hai avuto un'infanzia difficile e sei diventato giudice,
2: come diceva il buon io, Andrè...
1: e tutto mi sogna nella vita perché giudicare le persone,
2: oh, chiaro, chiaro chiaro. Ma poi, come si fa davanti ad una testimonianza come quella di Giovanni, eh, a immaginare che ci possa essere stata da parte sua la volontà di creare questa, questa situazione, cioè io sfido chiunque a guardare quel video, a guardare negli occhi di Giovanni, a ascoltare il tono della voce. Era strappata dalla dalla commozione mentre parlava e io ero dietro la telecamera per fare le le riprese quel giorno. Veramente ho ancora adesso la pelle d'oca per quella quella testimonianza, perché ho toccato la tensione che c'era dentro quella stanza di una persona incolpevole, che non ha fatto altro che subire delle sberle sonanti ne, dalla vita e dalle persone che si sono affacciate nel suo cammino di imprenditore, di lavoratore, eccetera. Lui ha, si è privato di tutto, si è privato di tutto, lo dice nella testimonianza, ma noi abbiamo passato con lui eh, il pranzo, la, nel festeggiamento, abbiamo conosciuto lui e tutte le altre persone che sono venute, eh, abbiamo visto... Che cosa gli è successo davvero? Tante cose, ovviamente, non, non vengono raccontate davanti alla telecamera per mille ragioni o anche per questione di tempo. Ma il fatto stesso, un ragazzo eh, di, cioè, nonostante lavorasse, nonostante avesse la possibilità pur di eh, mantenere degli impegni presi, no, non lo posso fare adesso. Il viaggio di nozze lo farò più, lo farò più avanti. Non l'ha potuto fare più. Pensate oh, che eh. questa sia una persona che ha creato lui un danno ai suoi creditori? Ma davvero? Davvero? Cioè,
1: come eh, dice allora, Dimmi? Se Non solo un'altra. siete in
2: orfani, ma non siete neanche in questo mondo.
1: Se ne dico un'altra. A colpa questa, questo signore, questo Alessandro, mio, mio cliente, che acquista una casa per mila euro una casa del valore di 200.000 quindi aveva fatto anche lo sforzo di metterci 50.000 euro poi. quindi non uno che ha esagerato una casa vale 100.000 me ne faccio dare 120 così mi compro anche i mobili Aveva messo di suo okay? l'immobile si deprezza, non sto ad indicare i, i motivi per cui si deprezza, ma si deprezza pesantemente senza una sua responsabilità perché attorno succedono delle cose ok attorno alla sua casa succedono delle cose le cose succedono nel mondo ok si deprezza talmente tanto che da 200.000 vale molto meno di 60 70.000 euro il mutuo però è variabile e lui dopo aver pagato oltre 100.000 euro di mutuo adesso ne deve pagare altri 200.000 perché è variabile e ad oggi ad oggi ne deve dare ancora 200.000 ma la casa vale 70.000 lui non ce l'ha i soldi per pagare una rata che da 500 euro è diventata oltre 1000 non ce li ha perché dice io ho fatto una colpa mia perché ho fatto un mutuo variabile tutto quello che vuoi ma non è colpa mia se la casa adesso non vale più i soldi perché se avesse avuto lo stesso valore più o meno vendo la casa, pago il mutuo e sono a posto ma se vendo la casa mi restano ancora oltre 100, quasi 150 mila euro di mutuo non ce li cediamo questi soldi qua allora lui, qual è l'errore che ha commesso? due errori fondamentalmente essere adatto ad abitare in un comune dove evidentemente succedono cose aver scelto quel comune Avere, essersi affidato ad una banca che gli ha fatto il mutuo variabile perché le banche con il mutuo variabile come al Casinò vincono sempre, il banco vince sempre, il banco vince sempre, il mutuo variabile è come il banco del casino, vince sempre. E e non aver avuto eh, una possibilità di avere un ulteriore introito in casa per poter far fronte a una rata raddoppiata. Allora, qual è la colpa di questo cliente? Cosa cosa ha fatto per ridursi ad essere sovraindebitato lui? Qual è la sua colpa? Certo, certo, chiaro. E allora eh, cioè, sono questi i casi che noi abbiamo, non? Cioè, sono, cioè, non sono diversi, sono più o meno tutti uguali.
2: Ma infatti la cosa che a me fa ehm, ribollire il sangue nelle vene, che è poi il tema di stasera, è che al di là di questi truffatori che ci possono essere, come nel caso di Giovanni, di questi eh, commercialisti che si sono intascati i, i soldi e non hanno pagato, è che arrivati al momento in cui hai l'opportunità da parte della legge di tirare una riga con il passato tramite le procedure di sovraindebitamento che stiamo vedendo che non sono mh, scorciatoie o mh, sotterfuggi per sfuggire alle proprie responsabilità, è una norma, sono delle procedure che ti permettono di pagare i tuoi debiti nella misura che puoi sostenere, come nel caso eh, che tu stavi dicendo adesso probabilmente se questa persona sta facendo la legge 3 vuol dire che metterà a disposizione questo immobile di valore eh, diciamo deprezzato di 70.000 euro a fronte di un debito di non so quanto fosse poi il totale 200 250.000 200. euro perfetto e ma non stai pagando tutto il debito ti sto dando tutto quello che ho tutto quello che ho, e devi incontrare probabilmente gestori che poi sono commercialisti, avvocati, gestori della crisi, cioè Mm. il ceppo è quello, no? Che si devono mettere di traverso. O giudici che che decidono che l'orientamento no, non mi convince. Forse è meglio che questa casa, invece di venderla così, la vendiamo con un'asta. Mi mi raccontavi anche le situazioni.
1: Certo, certo, giudici che dicono: No, eh, la casa eh, non, non te la assegno, ma andiamo, mi dai l'offerta irrevocabile d'acquisto. Io comunque vado all'asta. Se l'asta sarà deserta, comunque io ho un valore molto superiore all'asta perché mi offri tu. Ma quando mai? Ma se la mandi all'asta, io partecipo all'asta, io, non io, ovviamente. Ma chi offre? Andrà all'asta a pagare meno. Eh no, ma allora non è offerta irrevocabile da d'acquisto? No, allora non siamo fessi. È questo il discorso. Certo. Ma la, sono gli stessi giudici che dicono che risettano le pratiche perché lo l'OCC fa una relazione incompleta. Ma non, non è, l'OCC non lo voglio mica io. È lo Stato che me lo impone. È il tribunale che mi impone l'OCC. Allora, il tribunale impone un OCC imbecille e io perdo la causa. Ma io perderò la causa se il mio avvocato è imbecille. Allora, se il mio avvocato è stupido, è giusto che io perda la causa, perché ho scelto un avvocato stupido, perché magari volevo spendere poco, ok? Ma se a, a, fare, a fare la relazione incompleta è lo l'OCC, e io lo CC lo subisco, perché non sono io che voglio lo l'OCC, e non lo vuole neanche lo studio di legge 3, perché sono degli analfabeti, ok? Allora, io non voglio lo l'OCC, però lo Stato me lo impone, la legge me lo impone. Trovo un OCC, idiota, e, e dice, mi rigetta la calla. Neanche la rinvia e dice, si cerchi un altro OCC. No, perché siccome quelli sono parenti, amici, cugini, amanti, e le nipoti de, 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 dell'apparato, tra virgolette, quindi non ti dà cambia OCC perché hai scelto quello scemo della famiglia. Ti rigetta direttamente la pratica, per cui bisogna andare in appello gli altri studi cosa fanno chiamano il, il cliente e dice, dicono al cliente eh, mi dispiace abbiamo trovato uno giudice che oggi aveva una giornata storta se vuole andare in appello altri 3500 euro noi ci andiamo appunto e basta Certo, poi vediamo magari il giudice che rigetta la pratica non la rinvia come fanno tutte le persone non adottate ma la rigetta perché mancano due dichiarazioni di redditi perché poverino non ha trovato due dichiarazioni di redditi Ovviamente nella relazione c'era scritto che quelle dichiarazioni non erano state presentate perché non dovevano essere presentate, ma lui non l'ha letta, il giudice non l'ha letta e allora siccome non ha letto e ha visto che mancano dichiarazioni di crediti ha rigettato la pratica e allora bisogna andare in appello e perdere dell'altro tempo e spiegare ai giudici d'appello che il giudice prima non aveva letto bene c'era dimenticato di leggere quello che c'era scritto nella sentenza e avanti così, dalla mattina alla sera, tutti i giorni io mi alzo alle 8 di mattina e fino alle 9 di sera devo combattere questa gente qua sempre, tutti i giorni, tutti i minuti, continuamente con una, un atteggiamento che è veramente ormai è insopportabile perché stanca gli avvocati stanca i professionisti, stanca i clienti il tutto per una Pura ideologia perché ormai io credo sia un'ideologia quella di dire di, di essere di punire non quelli che vanno a bastonare gli, gli agenti di polizia che vanno a fare i, i vandali terroristi no di punire quelli che nella vita hanno avuto degli incidenti di percorso che nella vita hanno avuto delle disgrazie che nella vita hanno subito delle ingiustizie ecco quelli vanno bastonati lunedì mattina lunedì pomeriggio scusa un mio cliente arriva con una cartella di equitaglia di un milione e mezzo non è sua la cartella perché era di un SRL di cui lui c'entrava come i cavoli a merenda, Mi spiego? Eh, però siccome è una cartella cosiddetta pazza e lui sta andando avanti anni a cercare di dimostrare che non, non c'entra non, non c'entra con questa cartella ma l'hanno tirato dentro con delle motivazioni che sono quantomeno curiose adesso deve per forza di cose sdebitarsi per un milione e mezzo quando, quando mai pagherà. No, veramente. Ovviamente, di... ovviamente, si parte il milione e mezzo, il milione e mezzo parte da 350.000, 400.000, certo, poi ovviamente certo. arriva anche se fosse, non ci sarebbe un debito, un'evasione da un milione e mezzo, o un'elusione da un milione e mezzo, stiamo parlando di 300, 350.000. Quindi eh, già il concepire una, una, un ricarico, una sanzione di, di così tanto per cento, tante volte per cento, è da, 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 da Sud America, non è neanche da paese europeo, è da Sud America. Poi troviamo, poi troviamo l'OCC che ci dice, poi troviamo quello, quello che vuole collaborare con noi. L'OCC sì. che ci dice, ti svelo un segreto, <ride> Vi dico una cosa. Un'anteprima, una chicca Dai. prendetela se fosse oro colato vi sto svelando ma quale James Bond il, ter, il quarto mistero di Fatima attenzione perché il Tribunale di Roma per la liquidazione controllata prende la differenza tra quello che è il vostro stipendio e quello che vi serve per vivere e ciò è il quarto mistero di Fatima che sono andato a rileggermi quello che io dico ai miei clienti perché ho detto ma voi mai che io abbia detto cose, sono cinque anni, sei anni che dico delle cose diverse, si ma è quasi, e leggo che okay, è la, la, l'articolo basilare della, della procedura e questo ce lo svela come, come segreto di Stato, attenzione perché il tribunale, non gli altri tribunali, sono quello di Roma, gli certo, altri certo. no, ma fa questa, fa questa cosa stranissima mentre gli altri probabilmente sorteggiano a caso la pallina come con la tombola, devi darmi 100, devi darmi 50, si capisce bene. È, è tutto così, è tutto così, dalla mattina alla sera, che sarebbe anche divertente se non... Allora, se non fosse che giochiamo con, stiamo giocando con la vita delle persone, quello è il... sarebbe divertente, perché ci sarebbe, io scrivo dei libri, poi mi, mi, diverti, mi diverto anche. Perché al di là del fatto che comincerebbero a diventare libri umoristici, eh, perché non sarebbero più libri diciamo, di, di didattica, eh, sarebbero libri comici, ma se non fosse che dietro ad ogni situazione c'è la vita di una famiglia, c'è la vita di una persona. Perché sarebbe, ripeto, divertente sentire tutti questi strani discorsi, va bene, e da parte di queste persone assolutamente curiose eh, se non fosse dietro ogni strano discorso c'è una vita di una persona
2: vero Jimmy ma anche, anche per questa ragione a differenza di quello che è, sono i dati che tu hai riportato e gli orientamenti insomma eh, dei tribunali che noi conosciamo perché arrivano da noi le persone con le pratiche rigettate da, con l'assistenza di altri e poi magicamente con noi vanno a buon fine ehm, la cosa strana è che magicamente,
1: magicamente, è frutto di una fatica improba non è, non, non è magia, è una fatica devastante, dovrebbe non esserlo, dovrebbe non esserlo perché ci dovrebbe essere come nel diritto anglosassone l'applicazione di un codice che è abbastanza scritto male ma chiaro Ok, è scritto male, ma è chiaro. Quindi non dovrebbe essere neanche difficile da applicare. Se non fosse che dobbiamo combattere con delle persone dall'infanzia difficile, sicuramente, triste, okay, che hanno un atteggiamento punitivo nei confronti di tutti quelli che loro ritengono essere persone poco meritevoli, non si capisce in base a cosa sta meritevolezza.
2: Guarda, c'era un'osservazione di Luca Brunetto poco fa, come si fa a capire se, questi pseudo, se di questi pseudo professionisti ci si può fidare? Allora noi abbiamo sempre dato come indicazione negli articoli del blog, nei video di YouTube, nelle trasmissioni in diretta, eh, delle domande, delle domande strategiche da porre al professionista con il quale si va a parlare, che ovviamente non possiamo essere noi. E dalle domande capirete perché non parliamo di noi, ma andate dall'OCC di paese o dall'avvocato amico o del cugino eh, perché ti vuole fare la pratica di sovraindebitamento o se a maggior ragione vi affidate a qualcuno di queste eh, Jimmy le chiama sottomarche, eh, di questi sedicenti esperti in indebiti, fategli delle domande. Da quanto tempo ti occupi? Di, questo, di, di questa materia quanti dei tuoi clienti eh, quanti clienti hai, hai portato diciamo a buon fine quante pratiche hai fatto di quelle che hai fatto quante sono arrivate a sentenza me le mostre, me le mostri le sentenze hai per caso testimonianze qualcuno che ti ha scritto due righe ti ha fatto un filmato dove dice io mi sono affidato a te e ho ottenuto questo cu-". quanti ne hai
1: No, il primo atteggiamento sai qual è
2: il primo, il primo atteggiamento
1: è il professionista che è davanti quanta voglia ha di farti questa procedura se professionista serio poca se professionista serio poca perché sa quanto è difficile se non è serio cercherà in tutti i modi di convincerti che a qualunque costo tu sei quello giusto tu sei l'unico giusto che e invece proprio se ci mette tempo prima ci pensa bene prima di proporti questa procedura perché vuole essere sicuro al 100% e quindi farà mille, ti farà mille domande, ti farà, cercherà di capire tutto di te perché vuole essere sicuro di non andare a perdere tempo in tribunale. Se invece trovi il professionista come l'altro che dice ci penso io, tutto gratis, non c'è problema e dopo ti arriva dei, dei 10.000 euro da pagare da parte del curatore, ecco, quello ha solo voglia di venderti qualcosa, quello vende fotovoltaico come vende legge 3, come vende pannolini, co- vende qualcosa, noi non abbiamo niente da vendere e quindi non abbiamo tutta questa voglia di far firmare ai clienti se non sono... Dopo ci prendiamo gli insulti di quelli che ci dicono, io sono venuto da voi, voi promettete di togliere i debiti e alla fine mi avete mandato via. Per forza, perché se la tua pratica non è lavorabile, io da te non voglio un centesimo, anzi ti faccio anche un regalo, ti regalo un libro. Questa è la differenza fondamentalmente all'inizio. Poi ci sono tutte le domande, quanti clienti hai? E se ti dicono, no, c'è una questione di privacy, ecco, già lì, alzatevi e andate via. Perché è una bugia, le sentenze sono pubbliche, non c'è privacy, sono pubbliche. Quindi se uno ti dice, no, io non posso vedere i miei clienti perché sono, sono, c'è la privacy, ecco, allora fanno meno la fatica che facciamo noi, prendono le sentenze, le fotocopiano e, e il nome del cliente lo cancellano e ci mettono sopra un eretto. Ma almeno c'è una sentenza con il nome di un giudice, una data, un numero di protocollo, un numero di sentenza. Poi puoi coprire il nome, ma non puoi cambiare la sentenza.
2: Esatto. Come facciamo noi, chi ci segue, chi vuole avere, diciamo, una, un'altra prova di quello che noi diciamo sul gruppo Facebook, su tutti i nostri social, quando postiamo le sentenze, voi trovate... Il numero, il codice RG, cioè il, il protocollo di quella pratica visibile, ma per una questione di eleganza nascondiamo il cognome della persona, il codice fiscale, insomma, perché lo scopo non è mettere in piazza gli affari della gente. Lo scopo è dimostrare con dei fatti concreti che questa legge esiste, funziona e può essere anche per te che ci stai guardando e che pensi che si ha tutta una fregatura invece c'è la soluzione ai tuoi problemi c'è la soluzione ai tuoi problemi un passaggio della testimonianza di Giovanni che voglio sottolineare è questo ne ho prese talmente tante di fregature che non riuscivo più a fidarmi di nessuno e tra le opzioni di Google mi sono fidato dell'unica che mi dava la garanzia che se andava male qualcosa mi davano, in- mi davano indietro i soldi e mi sono affidato di voi e meno male che poi alla fine non abbiamo dato indietro a nulla perché abbiamo portato a, bu- a buon fine la pratica però per capirci ci sono i modi per evitare di rimanere intrappolati da professionisti incapaci nella procedura di sovraindebitamento e Jimmy dice sempre che la vita è una questione di scelte e in questo caso la questione di scelta è che devi venire qua Jimmy chiamano il numero verde vengono da te
1: e no, il verde è, come dice il buon capitano andate a letto tutti quanti Perché <ride> avete tutti gli elementi per poter avere quantomeno delle informazioni non truffaldine quantomeno certo. delle informazioni a gratis controllo a... tempo limite pochi <ride> minuti alla Segnavo, e come dicevo io andate a letto, buonanotte a tutti.
2: Allora, nel ringraziare Jimmy per la partecipazione stasera a questa diretta, nonostante eh, devi dire a questi dell'hotel che la fibra non gli funziona tanto bene, eh, vi ricordo Perfetto. che questa trasmissione, così come tutte le altre, sono disponibili adesso su Spotify, in versione video solo su Spotify ma in versione audio se lo domandate ad Alexa se lo domandate a Google se lo domandate a Siri se vi comprate Audible lo trovate dappertutto ovviamente anche su YouTube in formato podcast vi ricordiamo che sarà l'8 giugno il nostro evento il meglio deve ancora venire con Fabrizio Bracconeri e anche altri ospiti speciali quindi inviate una mail a eventichiocciolaleggetre.it 3.it per prenotare il vostro posto. E ancora eh, le ultime cose, continuano la selezione di agenti speciali e di avvocati, quindi inviate sempre a selezione 3it una mail con la candidatura per specialista o selezione avvocati se volete far parte della nostra squadra come consulenti o come legali dello studio eh, di legge3.it. Jimmy io voglio ringraziare tutti quelli che hanno commentato ce ne sono un miliardo io non riesco però ho visto un sacco di persone che conosco che sono venute anche a dare la loro testimonianza e abbraccio forte forte tutti Giacomo Alessandro tutti quanti e vi do appuntamento alla prossima settimana con Capitan's Debito e non vedo l'ora di abbracciare eh, Teresa e suo marito giovedì per la loro testimonianza e ricordatevi di condividere questi video perché di queste informazioni qua in giro voi non ne trovate salutiamo anche bravo uno che ci ha seguito fino alla fine nonostante gli importantissimi impegni che lo hanno sottratto alla diretta Jimmy grazie a te per la pazienza eh, per la grinta che ci metti in tutto grazie ad Antonio per l'aiuto in regia e basta così sigla, buonanotte, buona vita buonanotte <ride>